0: Tiedekulma podcast.
1: Eilen julkaistiin ilmastopaneeli IPCCn kuudennen arviointiraportin odotettu kolmas osa, jossa huomio on siinä kaikista olennaisimmassa asiassa, eli päästöjen vähentämisessä. Tekeekö Suomi osansa ilmastokatastrofin hidastamiseksi, ja olemmeko me ihan rehellisesti puhuen itse itsellemme asettamiemme tavoitteiden vauhdissa nyt keväällä 2022, kun meidän naapuri fossiilimahti Venäjä, käy brutaalia hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Siihen me yritetään vastata tässä noin tunnin mittaisessa pinnalla ohjelmassa, joka lähetetään suorana täältä Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Tervetuloa kaikille täällä paikan päällä ja siellä netin ääressä. Minun nimi on Petja Pelli ja olen Helsingin Sanomien luontokadon kirjeenvaihtaja. Täällä minun seurassa keskustelemassa ovat professori Jyriseppä Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Ähm, soveltavan kaupunkimeteorologian apulaisprofessori Leena Järvi, Helsingin yliopistosta. Kiitos. Tervetuloa. Ja sitten vielä agroekologian professori Juha Helenius, niin ikää, Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Puhutaan tässä keskustelun ensimmäisessä osassa siitä, että miten Suomi asettuu tähän IPCC-raportin maalaamaan globaaliin kokonaisuuteen. ja Ihan aluksi tämmöinen lyhyiden vastausten kierros. Raportti julkaistiin eilen. Osatteko sanoa, että mikä siinä oli uutta tai mikä pisti silmään ehkä niin kuin Suomen kannalta ajateltuna tai oman osaamisen kannalta, kannalta ajateltuna, jos vaikka Jyri aloittaa?
2: No tietenkin se, että me nähtiin se kokonaiskuva, että kiire on kiireempi kuin aikaisemmin oltiin kuviteltu. Ja sitten toisaalta niin kuin oman osaamisen näkökulmasta siinä oli erittäin mielenkiintoista, että tämmöinen kysyntälähtöinen niin kuin ratkaisujen ja palveluiden hyvin monipuolinen analysointi joka siis tarkoittaa sitä, että me pystymme sitten niin kuin kulutuspuolella vaikuttamaan näiden päästöjen vähenemiseen nopeuttaen niitä, joka on mielestäni erittäin merkittävä asia nimenomaan rikkaille valtioille.
1: Leena.
0: Joo, mä itse tota, en sinänsä ehkä ollut yllättynyt siitä, että olemme jäljessä. Ja jos me halutaan päästä siihen 1,5 asteeseen, niin on, on hankalaa ja paljon täytyy tehdä sen eteen. Ei tietenkään edelleenkään mahdotonta ole. Ja sitten mikä itsestä tietysti omasta näkökannasta, niin oli tietysti se, että kaupungistuminen ja kaupungit oli ihan oikeutetusti nostettu siellä vähän isompaan rooliin ja puhuttiin siitä, että mitä toimia siellä täytyisi tehdä, jotta sitten päästäisi näihin päästövähennystavoitteisiin.
1: Niin kaupungit oli ehkä isommassa roolissa kuin aikaisemmin näissä raporteissa on ollut.
0: No joo, kyllä mä sen sanoisin näin.
1: Ja myöskin ehkä isommassa roolissa kuin aikaisemmin oli maankäyttö ja maatalous vai mitä sanot Juha?
0: No,
3: ky- kyllä se siellä minusta oli ainakin hyvin, eikä mitään isoja yllätyksiäkään ollut. Siellä oli aika tarkkaan koitettu arvioida niitä erilaisia potentiaaleja, mitä erilaisilla toimenpiteillä voitaisiin saada, esimerkiksi hiilensidontaa tai päästösäästöjä. Ja, ja tota, siellä ei mitään yllätyksiä, mutta se oli kyllä siinä minusta ihan hyvin esille. Ja sitten sitten raportissa oli, niin tässä aikaisempi paneeli tänään, jo ehti toteamaan tässä tämän raportin esittelyn yhteydessä, että siellä on tota myöskin nyt hyvin, tai ehkä aikaisempaa enemmän tarkasteltu sitten toimenpiteiden yhteensopivuutta näiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa niiden kaikkien monien muidenkin kuin ilmastokysymystä. Ehkä biodiversiteetistä olisi voinut olla enemmänkin.
1: Kyllä, kyllä, mutta varsin kokonaisvaltainen <tos> näkökulma. Ja sittenhän siellä todettiin tällaisia perusasioita, kuten että kuluneen vuosikymmenen, eli 2010-2020 päästöt oli suuremmat kuin millään aikaisemmalla vuosikymmenellä, ja 2019 maailman päästöt oli 54 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1990, Eli vaikka niin kuin näillä ilmastotoimilla on ollut vaikutusta ja monissa vähennyksissä on onnistuttu, niin sitten kuitenkin kulutuksen kasvu ja monenlainen päästöjen kasvu on tavallaan kumonnut näitä vaikutuksia. Että miten teille tieteentekijöinä vielä ihan nopea tunnekysymys, onko tämä turhauttavaa? Että paljon, paljon on tehty, ihan oikeita asioita on tehty, mutta silti se yleissuunta on tämä.
2: No jos aloitan tässä, niin... No. Tietenkin se on ikävä todeta, että me ollaan edelleen tässä tilanteessa, että me ollaan olla päästy niin kuin päästöistä selvästi toiselle uralle, mutta toisaalta niin on siellä nähtävissä kuitenkin valonpilkkuja aika paljon, että tietyt asiat on toiminut ja tietyissä asioissa on niin kuin menty eteenpäin niin kuin esimerkiksi näissä investoinneissa ja, ja sitten nimenomaan esimerkiksi että tota, tämä kulutusnäkökulmakin tuodaan nyt näin voimakkaasti esiin, niin niin antaa uusia mahdollisuuksia myöskin nopeuttaa sitten mahdollisesti tätä päästökehitystä. Kaiken kaikkiaan siellä on sekä myönteistä että että negatiivista.
1: Mikä Juha ja Leenan turhautumisen aste?
3: Kyllä kyllä tietysti turhautumistakin on ja sellaista ehkä vähän niin kuin pientä epätoivoja siitä, että me näissä kehittyneissä maissa, jotka päästämmekin eniten, meillä on kuitenkin Sellaiset yhteiskunnat, että meillä on mahdollisuus, mä koen sen niin, niin kuin paremmin, vaikuttaa täällä kotimaassa esimerkiksi ja, ja tuntee, että niin kuin on semmoista optimismia ja, ja motivaatiota sitä kautta, että täällä voi toimia ja saada näkyviä vaikutuksia. Mutta sitten tässä globaalissa kontekstissa, niin, kun oma alani on tämä ruokajuttu, niin... Tulee just mieleen esimerkiksi, että ne on aika kuitenkin kovia lukuja, mitä nähdään, että esimerkiksi tarvitsis vaikkapa lihan tuotantoa globaalisti kasvattaa, jotta se vastaisi kysyntää niin kuin globaalisti, koska monilla ihmisillä sitä liharuokaa ei vielä ole edes riittävästi lautasella. Puhutaan sen vähentämisestä. Sieltä syntyy sellaisia yhtälöitä ja kuvioita, että aika vaikea niin kuin helposti tarjota mitään ratkaisuja. Ja varsinkin, että kuka ne sitten tekee
1: ja kuinka ne saadaan aikaiseksi. Miten varmistaa tasapuolisuus? Mitäs Leena?
0: Kyllä minä tota sanoisin myös, että en mä ehkä turhautunut. Minä itse myös koin sitä, että siellä on paljon niinku positiivista, mitkä oli mainittu siinä raportissakin. Siellä on kuitenkin niinku on nimenomaan teknologiset kehitykset mitä on paljon. Meillä on kehittynyt uusiutuva energiateknologia paljon. Samaan aikaan myöskin siellä puhuttiin digitalisaatiosta, mikä varmasti auttaa koko ajan ja tulee auttamaan entisestään tähän näin. Ja myöskin se oli mun mielestä positiivista, että vaikka edelleen kasvua on, niin se kasvu on vähän hidastunut verrattuna edeltävään hmm. kymmeneen vuoteen.
1: Totta, viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvu oli sentään hidastunut. Niin, Just näin. kyllä. No lupasin, että puhutaan, puhutaan Suomesta tänään ennen kaikkea. Niin Raportin viesti tosiaan oli se, että me ei ehkä enää olla puolentoista asteen tahdista, ainakin, että se on hyvin hyvin vaikeaa. Pariisin lupauksia ei ole siis pidetty, mutta miten te nyt arvioitte Suomen suoriutumista? Et mehän ajatellaan usein, että me ollaan tässäkin asiassa se mallioppilas, mutta ollaanko me oltu se? Kuka haluaa aloittaa?
2: No, no sanotaan näin, että Suomi on osa eu ja EU on niin asettanut meille tietyt tavoitteet. Nyt kun ajatellaan, että 2020 oli yksi EUn tavoite, niin kuin taitekohta vuosi, niin Suomi meni just siitä <gül> rimahipoin. ettei ei nyt voi sanoa, että siinä mielessä me oltaisiin niin kuin hirveän paljon tehty sen eteen, mitä, mitä enemmän kuin mitä EU meiltä edellyttää. Ja nythän meillä on 2030 tavoitteet ja johtuen siitä, että se päästötavoite on niin kuin vähän jyvitetty eri jäsenmaille bruttokansantuotteen mukaan, niin meillä on tietenkin aika sanotaan EU-tasolla niin aika korkea se kova kunnianhimoinen tavoite ja me tiedetään kuinka vaikeaa se on nyt ollut niiden päätöksien tekeminen, että me varmistettaisiin se, että se 2030-tavoite EU-tavoitteiden suuntaan Suomessakin tulee sitten täytettäväksi. Et siinä mielessä sanoisin näin, että me ollaan kuitenkin tietenkin tässä EU-kastissa ikään kuin jouduttu semmoiseen tilanteeseen, että meidän päästöjä pitääkin vähentää enempi, mutta sillä, sanotaan uralla, me nyt yritetään mennä eteenpäin.
1: Jotenkin, että EU, EU sinänsä on edelläkävijä jollain Kyllä. tavalla EU, EU-kälpässä Joo. sinnitellään. Mites, Leena tai Juha, mitä kommentteja teille tähän niin Suomen mallioppilas-imagoon, onko se paikkansa pitävä? Juha, ainakin olet kritisoinut jonkin verran sitä, että Suomessa olisi voitu tehdä enemmänkin maatalouden päästöjen vähentämiseksi, joka ei ole ihan kuitenkaan merkityksetön asia. Että niin. Vähän tavasta riippuen 10-20 prosenttia päästöjä tulee sieltä.
3: Joo. Tota, Yleisestikin voit oteta sen heti kanssa, mikä raportista ilmenee, että, että Pohjois-Amerikka on melko lailla niin kyseenalaisella piikkipaikalla siinä per capita päästöissä, että Eurooppa ei ole ei ole siinä, siinä ihan, ihan huonossa tilanteessa Suomi sitten tässä EU:ssa, ssa tota, Jos mä näitä maatalouden ja ruoan sitä kun meille kansalaisille on mahdollista toimia niin kuin energian säästämiseksi ja liikenteessä vähentää sitä päästöjä siellä puolella ja sitten tämä ruoka, ne on ehkä semmoisia isoja teemoja, jotka tulee lähelle, niin, niin tämä ruokahomma ja, ja se varsinkin alkutuotanto, jossa tietysti sit luonnollisesti syntyy suurin osa niistä tuotannon päästöistä, niin, niin tota, sitähän on moni muukin kritisoinut, että, että sen tyyppinen niin kuin ehkä järjestelmämuutos, politiikkamuutos, joka liittyy esimerkiksi vaikka näihin tukiin, niin, niin tota, näyttäisi on tarpeen, että, että tota, saataisiin esimerkiksi just vaikkapa tukia, sanotaan näin, että meidän maailmassa olisi tuottajajärjestö, on ollut sitä mieltä, että oikealla tukipolitiikalla, kohdentamisella, mahdollistamisella olisi päästy enemmän eteenpäin kuin nyt, jolloin ihan EU-tasolla tilintarkastajat on antaneet pyyhkeitä siitä, että nämä maataloustuet, jotka on EU-tasolla todella iso investointi, niin että ne eivät ole tuonu niin paljon hyvää tähän ilmastoasiaan kuin olisi ollut mahdollista. Niin eli
1: pelkästään tuilla ohjaamalla tavallaan porkkanoilla ei ole päästy siihen, että maatalouden päästöt olisi juuri lainkaan laskenut? Ei, ja
3: se heijastaa semmoista vaikeutta niin kuin muuttaa tämmöisiä rakenteita, mitkä, mihin on totuttu, mit, mitä erilaiset järjestöt sitten valvoo ja, ja, ja jotka koetaan hyvin vaikeiksi, muuttaa. Nyt kun me eletään tämmöistä, tämmöistä hurjaa, hurjaa sota-aikaa, niin me on nähty, ja ehkä koronankin myötä ehkä, ehkä semmoinen, yksi toivekuus voisi syntyä siitä, että me on nähty, että on mahdollista tehdä aika isoja muutoksia.
1: Kyllä. Leena, kysyn sulta tämän kysymyksen itse asiassa tässä muodossa, kun olet kaupunkimeteorologi mm. ja kestävien kaupunkien tutkija. Et miten esimerkiksi nyt Helsinki Suomen pääkaupunkina vertautuu mu- muihin pääkaupunkeihin, on, onko Helsinki... Ilmasto mielessä edistyksellinen?
0: Joo, mä voisin ehkä sanoa yleisesti ottaen, että mielestäni Suomen kaupungit on aika hyvin, niin kun, mä en sanoa herännyt, mutta on mukana näissä niin päästövähennyksissä, ja niinku kaupungeilla on niitä ilmastostrategioita, niin aika kattavasti pyrkii ottamaan huomioon niin kun, se, että miten saadaan vähennettyä päästöjä tai sitten vastaavasti maksimoituja, niin, maksimoitua niin hiilensiidontaa vaikka kasvillisuuteen. Mutta mitä tulee just Helsinkiin, niin kyllä mielestäni Helsinki suoriutuu ihan hyvin, että tietysti Ehkä ollaan vielä ne vaikeimmat kortit, varsinkin liikenteen suhteen, vielä jätetty käyttämättä, kuten just vaikka niin kuin tietullit, mitä vaikka Lontoossa on, tai Pariisissa, missä tuli nyt tämä, on tulossa tämä autoton keskusta, tai suunnitellaan sitä, että auto, 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 autoiluevoa radikaalisti vähennetään keskustassa. Että kyllä mä vielä sanoisin, että tietysti Helsinki, Helsingillä on niin kuin, olisi vielä tehtävää myöskin, vaikka paljon on jo tehty.
1: Mä luin tuosta vanhemmasta Hesarin jutusta, että teillä oli Hotelli Tornin katolla teidän yksi mittausasema. Se on ilmeisesti nyt ollut tota sit poissa käytössä remontin vuoksi vähän aikaa, mutta mitä nämä teidän omat mittausasemat Helsingissä kertoo tästä samasta kehityksestä kuin mistä tämä IPCC-raporttikin puhuu? Näkyykö sielläkin tämä sama hiilidioksidipäästöjen kasvu esimerkiksi?
0: Joo, joo. eli tota noin, niin meillä on tosiaan mittaukset sitä keskustassa Hotelli Tornin katolla, että sitten Kumpulassa Kumpulan kampuksella. Ja totano, niin molemmilla asemilla näkyy tietysti se, niin, että pitoisuudet nousevat, eli hiilidioksidipitoisuudet kasvaa ihan kaikkialla maapallolla, niin myöskin kaupungeissa tietysti. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että me nähdään kuitenkin päästöissä vähennystä. Eli kun me mitataan sekä pitoisuuksia että sitä päästöä suoraan, niin meillä on ollut noin prosentin vähennys vuodessa meidän Helsingin keskustassa Ahaa. viimeiset 2010 lähtien. Ja se vastaa aika hyvin niitä, mitä Helsingin kaupunki raportoi, että mitä ne on vähentänyt niin tiimisen 20 vuoden aikana. Että et... data ei valehtele kumpaakaan suuntaan. Ei, ei, mm. että et ne on kyllä yllättävän yhtenevät itse asiassa.
2: Enkin ennistavaa. Sanova Jospä Helsingin puolesta se, että ainakin Helsingin on kunnianhimoinen tämä päästötavoite 80 prosenttia vuoteen 2030. Mm. Ja siihen nähden se on aika ainutlaatuinen, ajattelen näin. Niin globaalisti pääkaupunkkeen. Se on paljon. Joo. On ja tota, paljon se perustuu siihen, että tietenkin tämä Helsingin energia sitten tekee sen tavallaan päästöpähennyksen mahdolliseksi.
1: Joo, vielä tähän. No ehkä se,
3: mikä, mikä tässä pitää tarpeellisena sanoa, on, on huomata se, että kun kaupunkien päästöstä puhutaan, niin se on just sitä kaupungin niin infran tuottamista, ylläpitämistä ja lämmön tuottamista ja niitä asioita. Mutta sitten jos me ajatellaan kaupunkia, kaupunkia niin kuin tämmöisenä ilmiönä, että siellä, siellä me ollaan me asukkaat, meitä on, meitä on joku tietty määrä, niin ne meidän päästöt on kuitenkin eri asia. Ne syntyy esimerkiksi jos puhutaan ruuasta, niin syntyy hyvin, hyvin suurelta osin, yllättävän suurelta osin, ulkomailla nykyisin, koska me tuodaan paljon ruokaa. Ja silloin pitää niin kuin tarkastella elinkaarisia päästöjä. Että tavallaan se, että juuri tässä Helsingissä ehkä vähän päästöt, mikä on hyvä uutinen tietenkin, että päästöt vähenee ja Helsinki pystyy tuottaa meille tämän ympäristön niin kuin vähemmillä päästöillä, niin se on hyvä asia. Mutta sitten jokaisen yksilön tahollaan pitää myöskin olla jossain määrin ainakin selvillä siitä, miten ikään kuin sen oman kulutuksen, se niiden palvelujen ja tuotteiden, mitä käyttää, niin mitkä on niiden elinkaarisia päästöjä, missä ne syntyy ja joku käsitys siitä ja minkä kokosianne ja miten niihin voi omilla valinnoilla
1: vaikuttaa. No ennen kuin mennään vielä syvemmälle siihen että mitä Suomi nyt tekee ja jättää tekemättä, niin otetaan pari kysymystä ihan liittyen tähän maailmantilanteeseen, jossa Suomikin näitä toimiaan tekee. Siis nyt on sota meneillään Euroopassa ja se aiheuttaa monenlaista huolta ja keskustelua ja samaan aikaan raaka-aineiden hinnat nousee varsinkin bensa hinnan nousu on on herättänyt selvästi Suomessakin suuria tunteita, eli tavallaan tällaisiakin reaktioita, jotka ei välttämättä niin paljon luo toivoa siitä, että, että nopeasti pystytään fossiilisista irtautumaan, niin, mutta miten te arvioitte tätä, tätä ympäristöä, jossa nyt Suomi, Suomi näitä päästövähennyksiä yrittää tehdä? Voiko tässä olla jotain hyviäkin puolia, huonoja puolia näiden nopeiden toimien kannalta?
2: No, mä voisin sanoa, että hyvä puoli on se, että kyllähän tämä on tavallaan tuonut esiin se, mitä tarkoittaa, että me ollaan fossiilisiin polttoaineisiin hyvin pitkälle sitouduttu. Ja jos me oltaisiin tässä vihreässä siirtymässä pidemmällä, niin tämä olisi helpompi nyt tämä tilanne, mihinkä me ollaan kohdattu. Tietenkin ehkä huono puoli on se, että tässä on nyt ikään kuin se tilanne, että me, koska energiahinta on korkealla, ja samoin materiaalien hinta on korkealla, niin se johtaa helposti sellaiseen tilanteeseen, että nyt kun aletaan tukea tätä tilannetta, että ihmiset...
1: Vallitsevaa tilannetta. Vallitsevaa
2: tilannetta. Ja jossain mielessä saattaa rahat mennä nyt vähän väärään paikkaan, kun se raha pitäisikin ohjautua siihen, että ihmiset pystyisivät sitten jatkossa toimimaan entistä vähäillisimmin.
1: Toisaalta on taas kova poliittinen tahto on, nyt irtautua fossiilisesta on. ja Venäjän energiakahleista. Oliko Juhalla tai Leenalla tähän vielä pointteja tähän toimintaympäristöön?
3: No ehkä kyllä itse ajattelen niin, että, että tämä, tässä tilanteessa on näitä, näitä niin kuin hyviä puolia, jos näin, näin on lupa, lupa edes sanoa, mutta, mutta just se, että, että tota, nyt on, me tähän oman, oman teemaan, joka niin kuin maatalousen ruoka ja on havahduttu siihen, että minkä, mitä se keskinäisriippuvuus näissä ihan elintärkeissä asioissa oikeastaan merkitsee tämä globaali, globaalin järjestelmä, mikä meillä on ollut. Ja olisiko hyvä katsoa tätä huoltovarmuuden näkökulmasta ja, ja rakentaa sitä niin, että sit samanaikaisesti voitaisiin niin tuottaa sietävää huoltovarmaa ja ilmastoystävällistä tapaa tuottaa esimerkiksi ruokaa ja, ja, ja silloin ehkä niin nostaa sitä omavaraisuutta niin, niin, niin siltä osin, kun se, se ei ole toteutunut. Tähän liittyy hyvin paljon tämä panostuotanto, mitä, mistä me ollaan oltu riippuvaisia myöskin niin Venäjän fossiilisista varoista esimerkiksi lannoitetuotannossa, joka on tapahtunut siellä. tuotanto esimerkiksi niin se raaka-aine on tuotettu Venäjällä. Ja siellä kyllä. toki ne päästötkin on sitten tapahtunut, mitkä siitä tulee aika isot päästöt. Mutta nyt meillä on selvästi tässä semmoista boostia, että me voitaisiin päästä niistä nyt, nyt, nyt eroon sitten. sitten. Mutta mä jaan kyllä sen huolen, että nämä tämmöiset tukitoimet ja se rahoitus, mikä ohjataan tähän niin yhteiskuntaan sitten, että, että että eri sektoreilla voidaan ostaa, ottaa, ottaa nämä iskut vastaan, niin, niin, niin siinä on nyt suuri vaara kyllä siitä, että, että, ne, että, että ne ei ehkä mene näiden ilmastotavoitteiden ja muiden kestävyystavoitteiden kanssa ihan yhteensopivasti. Se, se on tosi tarkka paikka politi, politiikassa ja hyvin ajankohtainen. Kyllä.
1: No, otetaan vielä tähän tämän osiaan ihan viimeisenä nopeana kierroksena se, että Monella saattaa ehkä edelleen olla se olo, vaikka näitä IPCC-raportteja on tullut jo monta, ja niissä aina, aina soitetaan hälytyskelloja vähän kovempaa kuin edellisessä. Siis monella saattaa silti täällä olla sellainen olo, että me ollaan jokseenkin turvassa. Ihan sen takia, että mä ajattelen, että Suomi on suht kylmä ja pohjoinen maa, mutta todellisuudessahan asia ei ole näin, vaan me ollaan, me ollaan kytkeydytty maailmaan ja näihin ongelmiin mitä suurimmassa määrin. Mutta mä haluaisin kuulla teiltä, että mistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista täällä Suomessa te olette eniten huolissanne? Varsinkin jos nyt ajatellaan, että pysyttäisiin sillä kolmen asteen radalla, johon nykytoimet johtaa.
0: Vastaavaa. No, no, niin. siis, tota, mä itse ehkä henkilökohtaisesti kaupunki, kaupunki ilman, ilman tutkijana, niin on on huolissani lämpöaalloista. Että, et me tiedetään se, että kesän lämpöaallot tulee intensifioitumaan, niistä tulee pidempiä, niistä tulee pahempia. Ja meidän infraaneen rakennuksia ei ole suunniteltu sitä lämpöä vastaan. Ja se vuorostaa lisää ilmastointien tarvetta ja edelleen, edelleen energiankulutusta. Et mä oon kyllä siitä lämmöstä huolissani.
2: Mä sanoisin näin, että jos ajattelee miten sää muuttuu Suomessa, niin meillä on näköpiirissä kuitenkin tämä sadantakin lisääntyy tiettynä ajankohtina kohtina talvikuukausina. Myöskin rankkasateita tulee lisää, tulee esimerkiksi kaupunkien ongelmat talvella saattaa lumikuorma olla moinen. ja niin edespäin. Mutta ehkä sanoisin kuitenkin, että kun ajattelee, että miten ilmastonmuutos tällä hetkellä kohtelee maapalloa, niin meillä on tällä hetkellä monia maita, joilla on todella huono tilanne jo, ja tulevaisuus ja on huonot. Ja pitkällä juoksulla näen, että kaikki on naimisissa toissansa kanssa, ja juuri mi- mihin Juhakin on viitannut, että kun me kuitenkin olemme niin riippuvaisia tietyistä panoksista ulkomailta, ja siellä tapahtuvat häiriöt, ilmastonmuutoksen seurauksena heijastuu kyllä sitten meillekin päin. Ja pahimmassa tapauksessa sitten jopa niin, että pakolaisia tulee tosi paljon tänne, missä meillä kuitenkin säilyy nämä elinmahdollisuudet ainakin jonkin aikaa parempana kuin muualla.
3: Joo, mä pitäydyn tässä ruokamaataloustematiikassa, kun se on oma ala, ja, ja ehkä huoli on, on tietenkin siinä, että, että me, me ollaan ehkä ihan edes selvillä, minkälaisia sopeutteja, sopeutumistoimia pitäisi tehdä näiden, näiden innostumuksen hillinnän lisäksi. Onneksi nyt on kuitenkin niin, että pääosa näistä hillintätoimista, mitä on esitetty, ja mitä raportissakin on lueteltu, niin, niin ne eivät ole tai vaan tukevat sitten sellaista, sellaista niin kuin satovarmuutta esimerkiksi maataloustuotannossa, ja, ja, ja on, on mahdollista tehdä sekä sitä sopeutumista että että sitten hillintää samanaikaisesti. Se, missä maataloudessa tarvitaan sopeutumista, on, on tämä lisääntyvät kevätkauden kuivuudet ja sitten syyskauden huonontuneet sadonkorjuolot ja ylipäätään niinku sen lisääntynyt äärevyys, kasvukausien väliset erot kasvaa. ja, ja On niinku huolta siitä, että, että tämän tyyppisiä niinku esimerkiksi viime kesän niinku osittain monille maatiloille lähes katovuosi että tulee tämmöisiä katovuosia.
1: Meidän just nostaa tuo, kun itsekin olen ajatellut pitkään, että jos nyt joku hyvä seuraus on ilmastonmuutoksesta Suomessa, niin se on se, että kasvukaudet pitenevät ja ruoantuotannon mahdollisuudet paranee, mutta viime kesänä kävikin niin, että sato oli 30 prosenttia huonompi kuin 2000 luvun keskiarvoika ollut näin kuivuuden. Kyllä, kyllä. Ja,
3: ja sitten kun vähän biologiaa kaikki kertaalle mielessä, niin, niin, niin muistetaan se, että kasvit, tämä ilmastonmuutos ei vaikuta tähän kokonaiseen säteily, se pelkkä lämpötilan nousu ei kasveja välttämättä auta, että se voi olla jo, joskus jopa huono, jos, jos tulee keskikesän helteitä, niin silloin tämä yhteyttämisen prosessi, joka kartuttaa siis sitä satoa, niin se heikkenee kasveissa, ne, nekin ikään kuin, ei ne hikoile, mutta ne joutuu tukallaan asemaan ja, ja se säteily, kasvukauden tulosäteily, niin jos pilviolo, pilvisyysolosuhteet jopa niin heikkenevät, että on enemmän pilvistä, niin jopa tulos jopa vähenee. Että, että se, se on kuitenkin se ratkaiseva tämän ruoantuotannon kone. Kone on tämä yhteyttäminen, joka perustuu sen aurimon ja Meidän päivänpituus ei muutu, Aivan. meidän kokonaissäteily ei muutu, Ää, että...
1: Hyvä, hyvä muistutus. Ää... Tässä keskustelun seuraavassa osiossa tulemme sukeltamaan hieman syvemmälle vielä siihen, että mitä Suomessa yritetään ilmastokriisin hidastamiseksi tehdä. Eli Suomi on luvannut olla hiilineutraali vuonna 2035, mikä on kova tavoite. Tässä keskustelun toisessa osiossa me puhutaan siitä, että mitä tuohon tavoitteeseen pyrkiminen vaatii, esimerkiksi meidän liikenteeltä, energiatuotannolta, ruokajärjestelmältä ja kaupungeilta. Mukana keskustelemassa on Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta, kaupunkimeteorologian apulaisprofessori Leena Järvi Helsingin yliopistosta, ja Juha Helenius myöskin Helsingin yliopistosta agroekologian professori. Eli jatketaan, poraudutaan vähän syvemmällä nyt siihen, että mitä, mitä Suomi tekee ja, ja ei tee. Mä kysyn aluksi Jyriltä, että ihan näin suoran kysymyksen, että uskotko ihan todella, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035?
2: Onko se Kyllä mä uskon, että Suomi on. Meillä on kuitenkin siinä suhteessa hieman parempi tilanne kuin monella muulla, koska toivon mukaan metsiämme hyödymme, hyödynnämme kuitenkin maltillisesti, ja se takaa sen, että meillä on isot hiilinielut. Ja tämä hiilineuvottelu tarkoittaa siis sitä, että meidän päästöt ja nielut on tasapainossa. Ja, ja siinä mielessä mä oon hieman erilaisessa tilanteessa kuin joku muu maa, jolla ei ole tämmöisiä metsänieluja niin niillä on sitten ihan eri, eri kunnianhimo, kun puhutaan hiilineutraalisuudessa. Sitten minun pitää sanoa se, että se päästöpuoli, ne fossiiliset päästöt ja tämmöiset prosessiperäiset päästöt, niin kun me seuraamme nyt näitä EU meille asettamia tavoitteita ja me pärjäämme sitten niissä, niin me olemme sillä itse asiassa meidän tiellä, kun samalla huolehdimme sitten vielä, että nämä meidän metsänielut pysyvät EU-tavoitteiden mukaisena. Näin se vaan on.
1: No, missä asioissa Suomi, Suomi on aidosti edistynyt ja missä taas on jääty jälkeen siitä toivottavalta, toivottavalta uralta?
2: No, mä, mä, joo, Jatka joo voin jatkaa tässä näin, että tietenkin vaikka me tuossa sanoin ja uskon, että, että ollaan hiilineutraali 2035, niin onhan meillä tosi isoja juttuja, että me saadaan todella ne päästöt sellaiseksi, joita EUkin meiltä edellyttää. Ja tässä esimerkiksi liikenne on hyvä esimerkki siitä, että siinähän me ei olla edetty läheskään niin kuin pitäisi. Nyt meillä on sitten 2030, meidän pitäisi niin kuin puolittaa päästömme vuoteen 2005 nähden, ja sehän tiedetään, kuinka paljon se on jo keskusteluttanut meillä. Mutta todellisuudessa, jotta me pääsemme niihin EU 2030 niin taakajakosektoriin, mihin liikennekin kuuluu, niin liikenne on ehkä semmoinen alue, missä meidän pitäisi itse asiassa saada vähän enemmänkin päästöjä vähemmäksi. Koska maatalouspuolella näyttää siltä, että siellä ei oikeastaan päästä kunnolla eteenpäin. Ja silloin jostain ne päästöt pitää syntyä, päästövähennykset syntyä ja, ja liikenne on sitten tämmöinen varaventtiili. Mutta sitten noin muuten sanoisin näin, että ehkä nämä osa-alueet sitten, missä jo edetty, niin on, on sitten sanotaan näin, että esimerkiksi työkoneet, tämänkaltaiset päästöt, sitten meillä on esimerkiksi joku pienteollisuus, pien lämpölaitokset, aika turvepainasteisia vielä, niissä ei ole edetty sopivalla tavalla. Eli, mutta maatalous on nimenomaan se ehkä akilleen kantapää, että jos sieltä saataisiin vähän enempi, päästäisiin helpommalla monessa muussa sektorissa.
1: Niin vielä sanaselityksenä tuohon tuo sanahirviö, tuo taakanjakosektori, <laughs> eli eikö ole näin, että on, niinku tää, on tää päästökaupan alaiset Joo. päästöt, missä on sitten mitä tuolta piipuista tupruttaa teollisuudesta ja sitten taakajako on sitten moni muu asia, eli no. maat, maatalous ja liikenne Joo. ja rakentaminen ja näin, näin pois Joo, päin. Tämä, ainakin.
2: Joo, ta- taakajakosektori on siis se termi, jolla kuvataan kansallisia päästövähennystä tavoitteita mitä EU on asettanut. Sitten meillä on päästökauppasektori ja siellähän päästöoikeudet ikään kuin hoitaa sen sillä tavalla, että jos jossakin teollisuuslaitos päästään vähän enemmän, niin se ikään kuin saa kuitattua sen tilanteen sillä, että se ostaa päästöoikeuksia enemmän. Ja, ja sillä tavalla niin kuin EU-tasolla niin kuin tämä etenee. Mutta tämä taakajoukosektori on siinä mielessä, että, että siellä on sellaiset kansalliset vähentämistavoitteet ja sinne tosiaan kuuluu liikenne, siis maatalous, ei tämä maankäyttösektori, jätehuolto, työkoneet ja sitten tämmöiset kuin F-kaasut ja, ja sitten vielä tämmöiset niin teollisuus ja pien, niin tavallaan uh, energiatuotantolaitokset, jotka ei kuulu päästökaupan piiriin.
1: Onko sulla tuohon, kun Jori sanoi, että liikenteessä ei ole vielä tapahtunut niin paljon kuin voisi, niin kaupunkien näkökulmasta kommentti siihen, että miksi, miksi näin on, miksi liikenne on niin vaikea.
0: Öö, niin no, tai ensin, joo, kyllä mä koen myös, että liikenteessä on vielä tehtävää, mutta tota, ehkä mä sanoisin niin, että monelle ihmiselle autoilu on arka ja henkilökohtainen paikka vielä ny- tänä päivänä, mikä mm. on varmaan siel taustalla, minkä takia ehkä ihan vielä kaikkea ei ole tehty, vaikka paljon on jo tehty ja tehdään koko ajan. Ja kyllä mä itse koen myös sen, että, että sähköistymisellä ja digitalisaatiolla varmasti vielä päästään suurempiin päästövähennyksiin ja tietysti sillä kaupunkisuunnittelulla.
1: Niin ja ei kai nyt vaikka sähköautoista paljon puhutaan, niin hyvin pieni osuushan se vielä on Suomen autokannasta. Mm.
2: Se on hyvin pieni, mutta nythän ihmisillä olisi todella suuri halukkuus ottaa niitä käyttöön, mutta niitä ei saada tällä hetkellä. Odotusajathan on ihan melkein vuoden pituisia tietyissä merkeissä ja sittenhän ongelmana on globaali puute näistä komponenteista. Mm-hmm. Eli samaan aikaan kun meidän pitäisi siirtyä tähän päästyttämään liikenteeseen, niin meillä on vastassa se, että tämä Ukrainan kriisi, kaikki ne lieviä ilmiöjä, ne merkitsee sitä, että meillä on tietyistä metalleista pulaa, nikkeli, koboltti joita käytetään akkuteknologiassa ja ne jarruttaa tällä hetkellä tätä päästökehitystä liikenteessä. Meillä saattaisi olla huomattavasti nopeampi siirtymä Suomessa, jos me saataisiin niitä sanotaan vähäpäästöisempiä autoja siihen tahtiin, mitä jo tällä päivänä kuluttajat haluaisi, mutta tämä on nyt se realiteetti.
1: No Juha, kuinka iso tämä maatalouden osuus nyt sitten Suomen päästöistä tai laajemminkin ajateltuna maatalouden ja maankäytön osuus on? Luin jonkin verran tuota IPCC-raporttia ja siinä oli tätä puolta niin kuin globaalistikin nostettu Joo. ehkä enemmän kuin ennen, että miten vaikka... Siinä nostettiin esimerkiksi, miten Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa tehdyt maankäytön ratkaisut, kuten, kuten metsäkato, niin vaikuttaa tähän globaaliinkin kokonaisuuteen aika, aika paljon. Mutta samalla siitä huomaa sen, että ne on selvästikään helppoja asioita laskea, että niissä käydessä oli valtavat virhemarginaalit. No. Mutta miten tämä Suomessa hahmottuu?
3: No, meillä, me ollaan aika kuitenkin lähellä niitä globaaleja lukuja Suomesta, mä, mun mielestä se maatalouden talouden tilasto- menevä osuus päästöistä, olisiko 14 prosenttia, ihan, hmm. ihan satavarma, luulen, että se on siitä luokkaan se 14 prosenttia. Sitten kun siihen otetaan tämä meidän maan luokka mukaan, niin sitten se tulee vähän sieltä energiasektorilta vielä, mutta niin, niin, sitten se nousee jo sinne jonnekin noin neljännekseen 25 prosenttia.
1: onko siellä asioita, ja voitte muutkin nyt, mä haluaisin kuulla, että onko tavallaan semmoisia matalalla roikkuvia hedelmiä, joita Suomi voisi vielä poimia, että saataisiin nopeasti näitä päästöjä vähennettyä, mutta jos aloitetaan maataloudessa, että onko siellä sellaisia, semmoisia keinoja, jotka voisi hyvinkin ottaa käyttöön? Kyllä, kyllä,
3: että kyllä siinä niin kuin mun mielestä nyt voisi olla vähän optimistinenkin täälläkin kotimaassa, että siis ensinnäkin maatalous on sinänsä vähän vaikeaa, koska tota, No, paljon on puhuttu siitä ruokavaliomuutoksesta, mutta minulla mut, 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 on siinä niinku mutta muttaa, koska tota, et et minun mielestä, jos tehdään järkevää globaalityöjakoa, niin Suomessa, Suomessa olisi hyvä meidän vesivarojen takia. Vesikin on yksi näkökulmainen ulottuvuus, ei ainoastaan ilmasto, on käsittämätön luonnonvaraa ve, niinku vedessä verrattuna moniin muihin maihin. Tietysti ollaan globaalisti pieniä, mutta et me, me voitaisiin tuottaa, niinku olisi... Niinku, ne on niitä, juuri niitä märehtiöitä, jotka tuottaa metaania. lypsy vois voisi meillä olla paljon suurempaa kuin meidän oma kulutus, jos me niin kuin globaalisti oikeudenmukaisesti käyttäisiin vesivaroja ja vietäisiin niille alueille, joissa nyt on paljon karjo joka perustuu fossiilisten vesivarojen ja kestämättömään vesivarojen käyttö. Tämä on aika pitkä päättely, enkä ehkä, ehkä yritän nyt avata tässä sitä, mutta, mutta ehkä joku sai jo vähän kiinni. Eh, mutta siis, että siellä maatalous silloin metaani näistä, näistä Märihtiöstä, joka syntyy siis pötsikäymisessä, ää, siellä nautaeläimen ruunasolotuksessa, jonka se röyhtäisee. Ja vaikka se tuntuu jotenkin hassulta, niin nyt se on aika iso osuus. Mm. Sitten siellä on näitä peltomaiden päästöjä, jotka, <köhön> jotka on sitten toinen iso. Eli oikeastaan maatalouden, karkeasti voi sanoa näin, että ne maatalouden on päästö on meta- ja dittyyppioksidia. Siellä on pikkusen hiilidioksidia jostain kalkituksesta. Mutta sitten jos me otetaan siihen mukaan, kuin niin pitää ottaa se maankäyttöpuoli, niin, niin siellä on semmoinen matalan roikkuva hedelmä. No, me ollaan seurattu, mitä turve turvetuotannon, mm-hmm. miten vaikeaa tämä tuskasaa mm-hmm. se oli poliittisesti, mutta siinä päästiin kuitenkin eteenpäin. Niin, niin, niin samalla lailla nyt sitten tämä turvemaiden viljely, se on yksinään yhtä paljon kuin se maatalouden tilastoluokan palkki siellä päästössä ja sitten sieltä maankäytöstä tulee vielä muutakin, että tulehan niin turvemailta toki sitten niiden viljelystä dityyppioksidikin, mutta se on se hiilidioksidipäästö, mikä syntyy siitä, kun se turvemaan turve maatuu eli hajoaa mikrobiologisesti takaisin ilmakehään hiilidioksidiksi. Ja sen takia siitä puhutaan niin paljon sitä turvemaiden, mitä niille tulisi tehdä, siis.
1: Eli pitäisikö niillä lopettaa viljely yksinkertaisesti?
3: No se olisi sellainen, ehkä niin kuin, ei se nyt matala rohkoihelma sillä tavalla, että se, kun me, niin sanoin, niin turvetuotannon... Kaikilla on mielessä ja muistissa, miten, miten hankala se turvetuotannon hmm. niin kuin, lopettaminen oli. Mutta vaikutus olisi iso. Vaikutus hmm. olisi erittäin iso ja tietyssä mielessä se niin näyttäisi vähän suht help- helpolta. Mutta nämä, nämä asiat on, on sellaisia, että ne, ne, meillä on sellaisia viljelijöitä, on lähinnä vain turvemaata. Ja se on ihan samalla lailla hirveän iso kysymys heille kuin näille turvetuottajille, joita haastateltiin televisiossa silloin, kun tässä turvetuotannossa hmm. sitä ruvettiin olla ajamaan alas. Eli se on oikeasti todella tukala asia. Ja sitten siellä on sellaisia, niin kuin, että sen sijaan, että kaikki nämä ennallistettaisiin nämä turvet pellot niin kuin soiksi, mikä olisi kaikkein tehokkain tapa pysäyttää ne päästöt, niin siinä on semmoisia välimuotoisia toimia esimerkiksi lisätä, vähentää sitä osuutta turvepeltojen viljelyalasta, joka on yksivuotisten kasvien viljelyssä, jolloin siellä on myös se vaihe aina siinä viljelykierrossa, jolloin se turve on niin kuin paljaana, jolloin se hajoaa nopeammin, kun jos siinä olisi vaikka pysyvä tai lähestulkoon pysyvä, monivuotinen nurmi kasvaisi, vaikka rehunurmi, tai vaikka bioenergianurmi, niin joo, siellä on, ja sitä on paljon tutkittu, meidän luonnonvarakeskus on tehnyt paljon selvityksiä, tavallaan aika hyvin tiedetään, kostekoviljelystäkin siellä on tämmöisiä innovatiivisempiakin tapoja, miten voitaisiin uudestaan käyttää, mutta miten se saadaan aikaan nyt sitten se muutos, niin siitä, siitä mä en ehkä joku muu osaa sanoa, mutta mä, mä uskon, okay. että se on poliittisesti todella, todella vaikeaa.
2: Jo. Oliko Jyrillä tähän? No, ehkä mä sanoisin näin, että varmaan Juha sen tietää, että paljon se riippuu myös siitä, että miten EU ikään kuin tunnistaa nämä turvepellot, että miten niitä voidaan tukea niistä ikään kuin poistumista. Esimerkiksi tämä kosteikkoville, jonka mainitsit. Mutta ehkä haluan tässä suoda sellaisen, niin sellaisen ison jutun kuitenkaan liittyy näihin turvepeltoihin vielä. Juha sen tietää, mutta otan tässä esiin se, että kun meillä kuitenkin tämä sanotaan, maitotalous on vähän pohjoisemmassa Suomessa, ja niin, niin meillä on se ikävä piirre, että meillä on vesien kuin rajoitteet, jotka ikään kuin johtaa siihen, että tietty määrä vaan lantaa saa laittaa peltoon. Ja nämä sitten karjatilalaiset, niin ne on niin kuin, viedään, dumppaa sitä ylijäämä ikään kuin lantaa niille suo metsilleen ja, ja raivaa niitä tämmöiseen käyttöön. Plus sitten, että niin kuin Juha sanoi, niin kun sitä omaa maata on siellä, sanotaan suoalueella alueella, niitä raivataan myös pelloiksi. Meillä on mm-hmm. itse asiassa tästä Suomessa on tämmöinen niin kuin metsätuho. Suomi on muuten melkein niitä ainoita Euroopan maita, missä vielä on tätä metsätuhoa, eli me niin hävitämme metsää. Ja pellon raivaus on yksi keskeinen tekijä tässä, yksi on myös yhdiskuntat rakentaminen, mutta pelonraivaus on suurempi. Ja jos tästä päätäisiin eroa, niin se olisi erittäin nopea keino päästä niin kuin päästöistä alaspäin. Se merkitsisi myös sitä, että niitä turvepeltoja ei olisi sitten tulevaisuuden riasana. Että siinä on niin kuin tavallaan heti päästövähennyksiä, mutta myös sitä, että ne ei olisi jatkossa meidän riasana. Tämä on iso kysymys ja, ja niin kuin sanottu, niin tässä on poliittista vääntöä ollut, mutta edelleen me ollaan tässä tilanteessa, että näin vaan tässä Suomessa. Mennään eteenpäin, että ne maanviljelijät ikään kuin katsovat sen asian vähän niin kuin omasta näkökulmasta. Ymmärrän hyvin, Silloin yhteiskunnan pitäisi keksiä joku keinon, että tämä pysähtyisi, tämä tilanne.
1: Nyt hallitus esitteli uusia ilmastotoimia tuossa ihan hiljattain, joista Suomen ilmastopaneeli ei ollut niiden mittakaavasta täysin, täysin vakuuttunut. Yhtenä toimena siellä oli, että ilmastolaissa velvoitettaisiin kunnat tekemään omat ilmastosuunnitelmat, että mitä kunnat ja kaupungit voi, voi tehdä. Mitä siellä, Leena, oikeastaan niin kuin kaupungin tai kunnan päätösvallassa on sellaista, sellaista toimea, jolla oikeasti voisi olla vaikutusta?
0: Ja kyllähän siellä on, että ihan niin kuin IPCC-raportissakin nostettiin kaupungit tosiaan esille, niin nyt mä voisin vaikka ensimmäisenä mainita sen, että just vaikka nämä hiilinielujen maksimoiminen kaupunkialueilla, että se on nostettu siellä esiin ja minun mielestäni myös Suomen kaupungeissa tai siinä niin ilmastolaki, mikä tulisi siis se ehdotelma, mikä oli kommentoitavana, niin siellä on jo mainittu just se, että kaupunkiin pitäisi tehdä nämä suunnitelmat, ja, tota, ja mikä on hyvä asia, ja, ja se on, se on hyvä asia, mutta siellä kuitenkin mun konkreettiset keinot, että millä sitä ohi, niin kuin, mitä siellä pitäisi olla sitten että kaupunkien ilmastosuunnitelmissa. Kovin paljon työ, työkaluja
1: ei annettu, että en. annettiin enemmänkin velvoite vaan niin, tehdä niin, joku suunnitelma.
0: Niin, niin mutta mun mielestä puuttuu yksityiskohtaa, ja mitä, mitä on myöskin siis kommentoitu. Ja tota, niin sitten vielä toinen asia, mitä mä voisin sanoa, niin oli myös se, että, että, että kyllä niin kuin kaupungeilla on aika paljonkin keinoja, että tässä mä voisin vaikka nostaa vaikka Helsingin esimerkin tästä ilmastovahdista, että hän pystyy niin netissä seuraamaan yli 100, 140, miten monta siellä on toimea, ilmastotoimea, mitä Helsinki tällä hetkellä tekee, ja seuraamaan niitä, että miten ne edistyy Helsingissä.
1: Ja tuosta viher, tai nielujen lisäämisessä kaupungissa, tarkoittaako se siis käytännössä sitä, että olisi enemmän puita ja vihreää? Öö,
0: ei se ole pelkästään vain niinku sen, sen massa vaan ihan niinku jopa siinä, miten ne rakennetaan. Et me tiedetään asia, mikä me usein tätä huomioimatta kaupunkialueella on se maaperä. Ja Aha. sekin rakennetaan. Maaperä rakennetaan. Ja siinä on keinoja. Ja on yllättävän iso vaikutus, se, että miten se maaperä rakennetaan, mistä se rakennetaan. Onko se kiertotaloutta hyödyntäen vai uusista raaka-aineista. Niin sillä pystytään aika paljon vaikuttamaan siihen, että miten se hiili sitoutuu siihen maaperään.
1: Kiinnostavaa.
2: Sen verran tuohon vielä tuohon kaupunkijuttuun, kun se yksi, yksi mun alue kanssa siinä mielessä, että koska Suomessa on aika paljon nyt edelläkäviä kaupunkeja, niin sieltä löytyy kyllä hyviä esimerkkejä. Ja tota, ennen kaikkea, mikä on tärkeää huomata, on se, että kaupunki itse yleensä pystyy ehkä joku 10 prosentin päästöihin, niin kuin sen alueensa päästöihin vaikuttaa. Ja siellä on ne asukkaat ja, ja yritykset elinkeinoelämä niin kaupungilla on mahdollisuus luoda niitä tietynlaisia edellytyksiä, että he pystyvät toimii paremmin. Esimerkiksi kaavoitus on juuri se keskeinen keino. Ja tota, tässä suhteessa keinoja kyllä on, kunhan vain ne otetaan käyttöön. Ja monet kaupungit on kyllä ottanutkin, mutta toivon mukaan kaikki 300 kuntaa Suomessa tavalla tai toisella ottaa nämä huomioon. Minun
3: tekisi mieli tähän kaupunkikeskusteluun tuoda sellainen äh, näkökulma, joka, tota, jotain en väitä, että olisin perusteellisesti tutkinut, mutta minulla mutta, mutta on tutina, että, että nämä kestävyysratkaisut eivät ole riippumattomia tästä, niin siitä rakenteesta, mitä me luodaan niin asu, asu, asumiselle, ja, ja nämä isot kaupungit tota, on, jos omakohtainen kokemus, niin mä oon hyvin pitkään asunut Helsingissä opiskellutkin täällä ja ollut työssä täällä hyvin, hyvin pitkään. Nykyään sun semmoisessa pienessä maasetukaupunksessa kuin Mikkeli. Ja mä, mä en ole huomannut, että mä olisin vailla mitään palveluja. No, mä en ole enää nuori mies siellä ehkä yölemään yhtä vilkasta kuin, kuin mitä silloin tuli kulutettu opiskeluaikana. Mutta, tota, mutta se, se, siellä mä pääsin niin kuin 15 minuutissa polkupyörällä haupungin laidalle ja, ja pääsen joka paikkaan Melko se helposti. Se, se, se koko jo itsessään se koko rakenne on sellainen, että se niin minusta tekee helpompaa Esimerkiksi se, se on niin kuin mahdoton juuttua ruuhkaan, jos omalla autollakin lähtee. Ja, ja tota, sitten kun meillä on tällainen oikein iso metropoli, me aika paljon tehty tähän se, sellaista rakennetta, joka niin kuin tahtomasti luo tilanteita, jotka lisää sitä per capita päästöä. Vaikka sitten usein sanotaan, toki sitäkin varmaan on laskettavissa, että on halpaa laittaa ihmiset asumaan päällekään laatikoihin ja minimoida sitä per capita päästöä ja näin. Mutta että tämäkin voisi vähän miettiä, että missä määrin yhdyskuntarakenteen suunnittelu, tämä, niin tämä spatialen, tämä tilankäyttö tämmöiselle isolle, isolle popula- tai siis suomalaisia on nyt niin kauheasti ole, mutta kuitenkin, että miten ihmiset asuu ja asutetaan ja, ja miten, miten suunnitellaan ja kaavotetaan ja minkä koko sen, mikä on ihan kaupunki kaupunkikoko, niin sitäkin olisi hyvä, jos joku vähän penkoisi tutkisia tutkisi
1: ja miettisi. Onko Leenalla vielä kommenttia tähän, että onko hyvä rakentaa mahdollisimman tiiviisti vai, vai päinvastoin jotenkin hajauttaa, vai tuntuu, että tässä on niin ristiriitaisia voimia siinä suhteessa?
0: Kyllä tutkimukset kuitenkin tukevat enemmän sitä, että, että tiivis rakentaminen vähentäisi kasvihuonekaasuja
3: per henkilö.
0: Niin per henkilö, joo.
1: Mm, ainakin energian käytössä. Oliko Ni- juuri lakka? Niin
2: vielä sanoisin niin Leena tuossa sanoikin alussa, että IPC-raporttihan niin tavallaan näkee tämän kaupungistumisen tietyllä ma- mahdollisuutena, että siellä pystytään ottamaan ne ratkaisut käyttöön mahdollisimman laajasti. Ja ja siinä mielessä, niin kuin kuin sanoit, tiede kyllä ja artikkelit ikään kuin puoltaa sitä, että tämmöinen keskitetty toiminta on tehokkaampaa.
1: Ennen kuin mennään tuohon kolmanteen osioon, niin vielä varmaan voitaisiin jonkin verran puhua kuluttamisesta. energiantuotannosta. Tuossa, tuossa raportissa sanottiin että kysyntäpuolen ratkaisu, eli ihan se, miten me kulutetaan ja minkälaisia kulutusvalintoja me tehdään, että niillä voisi vähentää globaaleja päästöjä 40-70 prosenttia. Mitä te, mitä te siitä ajattelitte? Ja, mit, mit, tämä on tämä ikuisuuskysymys, mutta mitä te ajattelette kuluttajan vastuusta siitä, että mitä valintoja me tehdään?
2: No, jos mä aloitan, niin tuota... Kyllä siinä lähtökohtaa on tietenkin se, että sillä kuluttajalla on edellytykset tehdä niitä valintoja mahdollisimman sanotaan, helposti. Se esimerkiksi tarkoittaa kaupunkialueella sitä, että on joukko tota, liikennetoimiva, on pyöräteitä, mahdollisuus käyttää kevyttä liikennettä sen sijaan, että valitsee auton. Se on yksi esimerkki siitä, että on se, tavallaan se infra kunnossa, että se on helppo tehdä. Ja esimerkiksi sähköautoilu pitkällä juoksua tarkoittaa sitä, että meillä on latausasemia ja niin edespäin. Mutta kyllä tässä niin kuin se iso juttu kuitenkin on, että tuolla pääkopas pitäisi tapahtua sellainen tietynlainen muutos, arvonvalinta ikään kuin, että hakee myös aktiivisesti niitä mahdollisuuksia. Mutta tämä on vähän niin kuin siinä mielessä sellainen yhteispeli, että on sitten kaupunki tai valtio tai mikä vaan, niin pyrkiä luomaan sen ikään kuin tilanteen sellaiseksi, että tämä uusi teknologiaa pystytään ottaa helposti käyttöön, ja se infrastruktuuri on sellainen myös, että se tukee sitä käyttöönottoa.
1: Niin nyt toistaiseksi se suomalaisten kulutus on sillä tasalla, että jos kaikki maailmassa kuluttaisivat kuin suomalaiset, niin tarvittaisiin noin neljän maapallon luonnonvarat.
3: Näisi just mennä se päivämäärä.
1: Ohi- Joo, Suomen tämän vuoden ylikulutuspäivä meni Joo. tuossa maaliskuun lopulla. Onko Joo. vielä kulutusvalintoihin? Ei oikeastaan Ajattelen. mitään
0: lisättävää omalta no, osaltani. Ne.
2: Ehkä mä otan tämän, tämän ravintopuolen, mikä on ollut esillä. Juha, mm. Juha koskettaa nimenomaan, niin kun siirtyminen tähän kasvispainotteiseen ravintoon on kuitenkin se yksi globaali keskeinen. Se oli itse asiassa IPCC-raportissa niin keskeisin tämmöinen kulutusalue, missä voitaisiin saada suurin potentiaali aikaiseksi. Ja siinä on aika keskeinen juttu, tämä sosiokulttuurinen ikään kuin ympäristö, missä se kuluttaja elää, koska on on tietty kulttuuri, joka sitten esimerkiksi suosii lihansyöntiä. Niin kuin tiedetään Etelä-Ranskassa, niin siellä on pihvit. Aika aika perinteinen tapa hoitaa. Eli tämä on siinä mielessä ehkä kaikkein hankalimpia alueita tässä kulutustapojen muutoksissa, koska se on syvällä siinä ikään kuin siinä kulttuurissa, missä eletään. Mm. Ja tuota, että siinä ei ole semmoista teknologiavalintaa, kun mennään esimerkiksi liikkumiseen tai asumiseen, niin meillä on teknologia, joka pystyy tekemään aika paljon kuluttajan puolesta. Tämä on puhtaasti tämmöinen niin valintakysymys, arvokysymys, joka Suomessakin on paljon herättänyt keskustelua mutta tämä on se, että pitäisi tapahtua täällä päässä ikään kuin tämmöinen arvomuutos.
1: No yksi asia, mistä me ei olla puhuttu vielä ollenkaan, on, on energia, mikä nyt on kuitenkin se on se suurin... Suurin päästölähde. Miten teidän näkökulmasta, onko se jo hahmotettavissa se Suomen kestävä kestävä energiajärjestelmä, onko se jo näköpiirissä? Nyt ainakin esimerkiksi tuulivoiman ja aurinkovoiman hinnat on on laskenut merkittävästi globaalisti ja ja Suomessakin se tuulivoimarakentaminen on aika kovassa vauhdissa, mutta ollaanko sitä kohti menossa?
2: Sanotaan näin, että jos energiateollisuutta on uskomista ja miksi ei uskoisi, niin meillä on tässä tämän vuosikymmenen aikana sellainen tilanne, että sähkön tuotannon päästöt tipahtaa jopa 90 prosenttia 2030 mennessä. Ja tuota,
1: 90 prosenttia vielä tästä?
2: Siis tuossa 2019 asusta. Ja Aha. sitten tuota, niin kuin kaukoläämön tuotannossa jopa, jopa 80 prosenttia. Eli, eli tuota, Tältä osin, jos nämä suunnitelmat menee näin, niin ollaan kyllä aika, aika, aika hyvässä niin kuin matkassa. Mutta sitten pitää muistaa, että Suomessa energiakulutus koostuu myös aika paljon siitä, että mitä meidän teollisuus käyttää. Mm. Ja sitten, jos ajattelee asumista, me ollaan aika kylmässä ilmastossa, vaikka me ollaan aika hyvin kuitenkin nämä rakennukset tehty energiatehokkaaksi. Meidän rakennukset kuluttaa erittäin paljon energiaa. Ja tässä muutoksessa on semmoinen tilanne, että puhdasta energiaa ei riitä loppuolueksi kovin <laughs> hyvin. Eli se systeemitason muutos olisi aina parempi, mitä vähemmän me käytetään energiaa samaan aikaan, kuin se energiatuojelta niin, puhdistuu. Niin,
1: että se lisäävä, lisää, lisääntyvä kulutus <laughs> Joo, tavallaan juuri syö näin. sen kaiken uuden ja, ja, ja sen luotannon. takia
2: niin kuin esimerkiksi asuntojen energiatehokkuus on äärimmäisen tärkeää. Sillä vaikutetaan niin kuin välillisesti siihen, että joku saa sitä puhdasta energiaa enemmän.
1: Onko Leena kaupungeissa herätty tähän, että osattaisiin rakentaa paremmin?
0: No kyllähän tietysti nyt on, niin kun, on tullut näitä niin kun, vaatimuksia, on tullut eri niin kun, energian käyttösertifikaatti, mikä se nyt on, on nimeltään, niin on tullut, että et, kyllä mä sanoisin niin, että, että, että joo, että kyllähän ne vanhat rakennukset pätee edelleen se, että lämpöä karkaa harakoille. Että, että sehän sitten kun talot vuotaa, niin silloin se menee oikeasti hukkaan, sit mikä siinä on. Kyllä mä sanoisin, että on nykyään niin kun rakennetaan, pystytään rakentamaan paremmin. Ja sitten tietysti mikä myöskin alkaa nykyään olemaan, niin on tietysti just, no, se mikä negatiivisena, minkä mä nostinkin esiin, oli tietysti se, että et, et kun kesät lämpenee, niin meillä tietysti käyttö myös kesällä kasvaa, koska ilmastointikoneet kasvaa. Niiden määrä on nyt jo viimeisen muutaman kesän jälkeen, no, viimeisen, no viime kesä oli aika kuuma esimerkiksi, ja pari vuotta aikaisemmin oli samanlainen kuuma kesä niin ne kasvaa ja tietysti se mitä nyt myöskin ainakin, en osaa nyt sanoa, mutta Helsingissähän on alkanut tulemaan taloja, mitkä niin käyttää kaukoviilennystä, mikä on myöskin ihan mielenkiintoinen ratkaisu sitten niin
1: tässä. Eli sitä kylmää johdataankin näitä kaukolämpöputkia pitkin sitten.
0: Joo, joo, ei... joo, joo. Ja se on varmasti kasvussa siis tällä hetkellä.
1: Voisi vois kuvitella, että se on energiatehokkaampi tapa kuin se, että jokaisella on oma ilmastointilaite.
0: Käsittääkseni, täytyy myöntää, että en ole alan asiantuntija, varmaan siihenkin liittyy omat hankaluutensa ja muuta, mutta kuulostaa siltä, että parempi se varmasti keskitetysti kuin jokaisella on omansa.
1: Ei kello alkaa ole sen verran, että aletaan siirtyä kohti keskustelun kolmatta osuutta ja siinä meillä on tarkoitus maalata kuvaa Suomesta vuonna 2030. Tervetuloa Helsingin yliopiston Tiedekulman pinnalla ohjelmaan ja ilmastopaneeli-IPCC-raporttia koskevaan keskusteluun ja sen kolmanteen ja viimeiseen osioon. Tässä me yritetään katsoa tulevaisuuteen niin konkreettisesti kuin suinkin mahdollista. Mukana keskustelemassa on professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta, Leena Järvi Helsingin yliopistosta ja Juha Helenus myös Helsingin yliopistosta. Tässä olisi nyt tavoitteena hahmottaa sitä, että kaiken tämän tiedon valossa, mistä me nyt tässä ollaan puhuttu ja tuon IPCC eilen, eilen julkaistun raportinkin tiedon, tiedon valossa ja niiden vaatimusten, vaatimusten valossa, mitä se asettaa, niin miltä näyttää elämä Suomessa vuonna 2030 eli, eli ihan kohta, et, et minkälaista on se elämä, missä niin suomalaistenkin elintapa mahtuisi jälleen tämän yhden, yhden planeetan rajoihin, mutta että aloittaa Sinusta Juha, koska teillä on hyvinkäällä menossa tällainen koe, jossa tavallaan katsotaan tulevaisuuden ruokajärjestelmää ihan siellä, sieltä pellosta tavallaan hyllylle ja lautaselle asti. Ja mitä tuossa ennen tätä keskustelua mulle kerroit, niin se tuntuu toimiva aika hyvin, että se on järjestelmä, jossa kaikki energia ja lannoitteet saadaan tuotettua siellä paikan päällä niistä luonnollisista tuotteista, mitä siihen siihen maatalouteen liittyy. Eikä fossiilisia polttoaineita tai lannoitteita tarvita, mikä kuulostaa tietysti aika hyvältä tässä tilanteessa nyt varsinkin, kun Venäjä sotii tuolla Ukrainassa ja niistä niistä riippuvuuksista haluttaisiin eroa. Ja vielä samalla maaperän hiilivarastokin kasvaa. Eli kerrotko, miten tämä ihme on toteutettu?
3: No, ensinnäkin siellä tarvittiin tämmöisiä pioneerihenkisiä viljelijöitä joukko. Puhutaan tämmöisestä Paloburon agroekologista symbioista, jos joku haluaa googlata sen, niin löytyy. Eli siellä on, siellä on tota muutama maatila, jotka, jotka tekee yhdessä, sit on, he on perustunut energiayhtiön, yhdessä paikallisen verkkoyhtiön kanssa tuotantoa ja tuottavat elintarvikkeita. Sinne piti alun perin, siis jo ajat sitten tulla, myös leipomo tämmöisen teollisen ekologian, niin kuin teollisen symbioosin ä, mielessä, jossa siis niin kuin yhden toimijan jäte on toisen resurssia niin edespäin ja energiatehokkaasti toimitaan näin. Nyt siinä on ilmeisesti tulossa toivottavasti panimo, että se on vähän vaihtunut, mutta se konsepti kuitenkin on, on niin kuin olemassa ja, ja, ja se on kyllä saanut kansainvälisesti paljon huomiota. Siinä vaan jotenkin sattumenee kaikki niin kuin hyvin yhteen eli me niin kuin, Tämä ei mitenkään kovin uusi idea, että tyyppilannoite voidaan tuottaa myös typpejä sitovilla kasveilla, eli ei tarvita sitä teollista prosessia, joka vie, käyttää raaka aineena maakaasua ja vaatii hyvin paljon sähköenergiaa, se, niin jos ei se ei ole puhdasta sähköä, niin siitäkin syntyy paljon. Eli tästä. käytetään
1: palkokasveja tai apilaa, käytetään sitoo
3: ilmasta. ilmasta juuri, ja se, se, se on niin sanottu tyttöön. viherlannoitusmenetelmä ollut, mutta meidän systeemissä se biomassa korvata, korjataan niin sinne biokaasuun tuotantoon. Siellä toimii siellä tämmöinen 3000 tonnin nurmituore tonnin biokaasulaitos. Hyvinkin luotettavasti on toiminut. Mäkin itse ajan biokaasuautolla ja tota, olen siellä kerran tankannut. Se on vähän kaukana, missä nyt asun, mutta kun siellä on liikkunut. Ja, ja tota, nimenomaan ajan siis maatilabiokaasulla. Mutta tähän samaan on sanon, että kun se nurmibiomassa saadaan siihen biokaasureaktoriin, niin se sen konseptin ensisijainen ajatus on se, että tämä ruoantuotanto, siis tämmöinen huoltovarmuuden kalta keskeinen toiminto, niin kuin perustus tämän ruokaketjun omiin biomassoihin niistä tuotettavaan bioenergiaan. Ja niin kuin minä itse symppaan niitä ajatuksia, joissa ajatellaan, että se tulevaisuuden kestävä energiahuolto on tämmöistä hajautettua ja, ja niin kuin, ehkä. Niin kuin Tavallaan tapaus, en oikein tykkää sanasta sektori, kun näen, että on hirveästi sektorirajat ylittävää yhteistyömaajasta. Sanotaan nyt, että ruokasektorin niin kuin, niin kuin tulisi ajatella se niin, että ne olisivat, että he, he niin kuin yhdessä hoitaa sen kestävän energian ja se voisi perustua sen ketjun omiin biomassoihin. Eli
1: käytännössäkö me... siis, siinä tapahtuu niin, että siellä pellolla viljellään nyt vaikka apilaa, joka sitoo sitä typpeä, ja sitten se, se apilan biomassa käytetään siellä biokaasureaktorissa, jossa tuotetaan sitä biokaasua. Kyllä. Ja sillä kaasulla, kun sitten toimii nämä pellolla kulkevat traktorit no, no, ja kaikki, sepä, kaikki sepä, muukin, mitä siinä siellä... Siinä on
3: teknologinen pullonkaula, että Joo. traktorit ei vielä kulje, se pitäisi nestittää. kulkea. Tämä, vois kulkea. se on vähän niin kuin laskennallinen se nyt sitten. Siinä saadaan suuri päästösäästö, jos ajatellaan, että se tuotettu biokaasu korvaa fossiilista, ja se... Tässä meidän pilotti, tässä Palopuron makro- ja siis se tuotetun biokaasun energiasisältö kattaa sen symbioosin, eli sen niiden maatilojen ja sen elintarvikkeiden energia energiatarpeen. Ja sitten siitä jää vielä noin puolet yli. Ja mä laskin, että se kokonais, se on vähän niin kuin klubikannen aski, askiin laskettu, kun kerran tuli puhetta puhetta jonkun kanssa, joka halusi tietää, että se olisi noin 6 terawattituntia, mitä saataisiin vuodessa sillä systeemillä, ja se riittäisi tosi pitkälle tähän ruokasektoriin. Niin koko maassa, koko jos tässä niin.
1: Ja tuntu, Tuntuuko teistä nyt tässä vaiheessa siltä, että tällainen systeemi, missä tosiaan niin kuin ne maatalouden tarvitsema energia, mikä nykyään on saatu fossiilisista, niin tuotettaisikin näillä ihan bio, tuotteilla, sen pellon omilla tuotteilla, niin sanotusti, niin onko, onko tämmöinen systeemi skaalattavissa koko Suomeen?
3: No se vaatisi kyllä kehittämistä vielä, että se olisi huoltovarma ja ne toimijat voisivat niin luottaa siihen ja myös ehkä niin kuin jonkinlaista verkostomaista systeemiä, että nytkin tämäkin laitos, se ei johda sitä kaasua mihinkä sitä myydään sieltä, siellä on tankkausasema siinä tilanteisen mm. symbiosin yhteydessä, mutta että, että, että tätä pitäisi niin kuin pitkälle kehittää, yksi pilotti ei vielä todistaa, että se systeeminä olisi, olisi toimiva. Mutta niin haluan tulla siihen, että vielä, kun, kun, kun taisit mainitakin, että, että kun se massa on tuot, sitä pellolta tuotettu, niin se typpihän säilyy sen biokaasun tuotannon jälkeen siinä massassa ja ne muut ravinteet. Ja siinä, siitä saadaan tutkimusten mukaan, ei ainoastaan meidän, meidänkin tutkimusten mukaan, tätä kuuluisaa karjallantaa parempaa lannotta, se toimii lannotteena vielä paremmin. Sitten on se etu siihen vanhanaikaisen verrattuna, että voidaan se massa sieltä biokaasu, sen mädättämön, sen laitoksen ö, säiliöstä viedä sitten niille lohkoille, jotka sen tarvitsevat esimerkiksi viljalohkoille. Siinä siis toteutuu kierrätys, bioenergiaomavaraisuus, huomattavat päästösäästöt sekä sen nurmen takia tämmöinen viljavuuden ylläpito, multavuuden ylläpito ja hiilen hiilensidonta peltomaihin, Eli se on niin hirveän monella tavalla houkutteleva konsepti. Ja no. Nyt meidän ryhmä on oikeastaan ainoa, joka on sitä oikein perusteellisesti selvittänyt ja kirjoittanut sitä tieteellisiä julkaisuja, ja kohta väitöskirjakin tulee elokuussa. Olisi kiva, jos muutkin tarttuisivat ja, ja oikein tarttuisivat siihen niin niin terrierin ja ravistelisivat ja katsoisi, että onko tässä ideaa.
1: Nyt pitää katsoa kelloa, me ehkä pari minuuttia mennään yli, jos ei siellä ei kulma haittaa. Niin tuota... Onko Leenalla ja Jyrillä sanottavaa tähän, että tuossa oli monia tavallaan sellaisia piirteitä, mitä varmaan tulevaisuuden kestävässä elämässä on, että jotenkin saadaan, saadaan resurssit kiertämään ja hyödynnetään enemmän luonnon omia prosesseja, eikä niin paljon tavallaan tällaista teollista lä- lähestymistapaa. Miltä tuo teidän korviin kuulosti ja onko jotain vastaavia piirteitä muissa kestävissä järjestelmissä Suomessa tulevaisuudessa?
0: Ja, niin, mä voisin vaikka sanoa nopeasti kaupunkien osalta, että kyllä mä näen niin kuin samaa piirtoa siellä mahdollisena, että et, 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 mitä itse niin on se, että yhdiskuntajätteen hyödyntäminen just vaikka niin kuin kaupunkialueilla maanviljelystä tai viheralueen rakentamisessa, sieltä tulee ruokaa, minkä ihmiset syö, että siitähän muodostuu jo tämmöinen niin no, kiertotalousaspekti niin kuin kaupunkiskaalassa. Eli että et
1: kaupungissakin voi, voisi jätteitä hyödyntää vielä paremmin.
0: Joo, Joo, kyllä.
2: Joo, olen samaa mieltä, että tota, tämä on tämmöinen kierrotalouskonsepti ja on varmasti tulevaisuutta, se on resurssiviisasta, se on nykypäivänä yksi haaste, miten se saadaan aikaiseksi nopeasti, mutta tota, tähän kuuluu tähän kierrotalouskonseptiin myös se, että se energia, joka kuitenkin tarvitaan siihen systeemiin, se tuotetaan puhtaasti. Ja itse mä näen, kun tässä puhuttiin 2030, miltä se näyttää, niin mä näen, että meillä on rutkasti enempiä tuulivoimaa, koska se on tällä hetkellä, niin kaikki kaikkein halvi tapa tuottaa sitä energiaa, mutta myös Suomessa on noita aurinkovoimaloita tosi paljon. Mm. Ja tota, kaiken kaikkiaan niin liikkuminen, asuminen, ruoka ja myöskin ne, ne tavarat, mitä me kulutamme, kaikki ovat puhtaampia. Ja toivon mukaan 2030 me olemme edelleen maailman onnellisin kansan.
1: Sitä, sitä sopii, sopii toivoon. Hei, tuohon onnellisuuteen liittyen voisin kysyä vielä viimeisen kysymyksen. Esimerkiksi meidän talousministeri Annika Saarikko varotti tuossa äsken, että pitää nyt varautua siihen, että elintaso laskee liittyen siihen, että muun muassa ruohinta nousee ja moni asia kallistuu tässä sodan, sodan oloissa ja kun näitä ilmastovaatimuksiakin on. Mutta jos ajatellaan nyt tuonne vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja vaikka sinne vuoteen 2030, niin... Mitä te ajattelette, että tarkoittaako välttämättä tällainen kestävä elämä oikeastaan elintason laskua, vai voidaanko siitä saada jotain uutta hyvää tilalle, jos Leena vaikka aloittaa?
0: Joo, tai niin kuin ehkä se on juuri se, mistä sä puhuit Juri, että, 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 että mielenilan muutos, että mitä me, niin kuin, että me ajatellaan että niin kuin hyvänä elämänä. Mielestäni just se, että et, et tehdä vaikka, et päätetään vaikka, et oikein, että ostetaan vähemmän. Siitä on tutkimuksia mitä on kuulu ihmisiltä, kun ne tekee vaikka sen, että en, päätän olla ostamatta kuluttamatta ja rahaa vaikka vaatteisiin. Tai niinku, no, ruoka on pakko ostaa tietysti, mutta vaikka niinku, muu, kulutustuotteita tai vaatteita tai muuta, niin niistä tulee itse onnellisempia, kun ne joudut miettimään sitä, täytyy lähteä kaupoille tekemään. Niin. Sama homma pyöräily, että jos vähän vähennät autoa oli ja pyöräillet elämään, niin kyllähän siitä tulee tosi hyvä olotila. Siis niin kun se on ihanaa nähdä niin ympärillensä ja saa hyödyn hyötyliikunnan siinä samassa. Että et, et, ei se ole vain niin elintason laskemista, vaan aina jotain tulee tilalle myös.
3: Varmaan, varmaan. tässä on niinku todella niinku tämmöinen sosio- kulttuurisen muutoksen paikka ja mahdollisuus, jossa sitten... Niinku kuinka koetaan, mistä se hyvinvointi koetaan, että se kumpuaa, että se ei varmaankaan enää niin paljon kumpuais sen tyyppisestä kulutuksesta, mitä ehkä niin kuin luvulta alkaen opittiin, ehkä vähän niin kuin ylilyönti tuli, tuli siinä, että jopa jossakin törmäsi hiljattain semmoiseen keskusteluun, jossa pohdittiin sitä, että 70-luvulla, tietysti muistot kultautuvat ajan myötä, mutta että ihmiset koki, että niin onnellisuuden edellytykset olivat sillä elintasolla jo siellä.
1: Että mm, Kaikki tarvittava. Niin.
3: Että pitää olla tietysti ne tietyt perusasiat kunnossa. Terveydestä täytyy olla mahdollista huolehtia, täytyy olla ruokaa, lämpöä, pitää olla rakkautta, pitää olla sillä lailla hyvä olla. Mutta se ei välttämättä ole sitä, että saa sitten viimeisen, viimeisen päälle sen, niin kuin sen kuluttaa.
1: Aikö Jyrinä vielä
2: No mä sanoisin, että covid jo ikään kuin opetti meidät suhtautumaan asioita uudella tavalla. Nyt me ollaan uuden haasteen edessä. On todellakin tulossa kalliimmat raaka-aineet, polttoaineet. Mutta niin kuin sanottu, niin se ei tarkoita sitä, että, että sanotaan perinteisellä mittarilla voi nähdä, että elintaso laskee, mutta ei välttämättä ollenkaan, että miten ihminen sitten kokee sen oman elämän. Sanotaan mielekkyyden päinvastoin. Ehkä toivoisin ainakin näin, että tämä, nämä muuttuneet tilanteet on myöskin opettanut ihmisiä ymmärtämään, mikä tässä elämässä on arvokasta ja tärkeää. Ja se ei suikaus se, että kulutetaan ihan mahdottomasti.
1: Näillä sanoilla lähdemme kohti kestävämpää ja terveellisempää ja toivon mukaan jossain vaiheessa yhden planeetan kokoista elämää. Kiitos keskustelijoille. Seuraava Pinnalla-ohjelma on toukokuussa. Lisätietoja siitä löytyy myöhemmin osoitteesta tiedekulma.fi, mutta nyt kiitos seurasta ja hyvää tiistaa jatkoa kaikille.